0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции,
2: аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности», ее ведущий Владимир Иванов. Юлиана и в начале спецрепортаж из Бучи в нашей программе. На выходных мир шокировали многочисленные свидетельства убийств мирных жителей и те фотографии, которые мы увидели из украинской Бучи. Поговорим также о том, что генпрокуратуры Латвии и Украины будут сотрудничать в расследовании военных преступлений, а также о том, что новые санкции против России будут введены в самое ближайшее время. Ну и также в нашей программе... Поговорим о том, что в конце минувшей недели в Москве сорвали открытие кинофестиваля Art Dog Fest. Свяжемся с его организатором Виталием Манским.
4: Ну и напомню, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней страничке Латвийского радио 4. Это www.lr4.lv, на платформе рус лв а также в социальной сети Facebook и на странице Латвийского радио 4, и на странице платформы рус Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкастах платформы. Ну и также напоминаем, что в видеотрансляции используются фотографии со сценами жестокости и насилия. Снимки могут вызвать сильное эмоциональное потрясение.
0: Имейте в виду. Самые актуальные темы дня. Подробности.
4: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И, конечно же, в начале нашей программы мы будем говорить о тех шокирующих кадрах, которые минувшие дни увидел весь мир. Эти кадры были с многочисленными свидетельствами убийств мирных жителей. Речь идет о небольшом городке в Киевской области Буча. Дело в том, что еще 2 апреля мэр Буча Анатолий Федорук сообщил, что после отступления российских войск в городе обнаружили массовое захоронение с телами почти 300 человек. Он добавил, что на улицах разрушенного города лежат десятки тел, некоторые со связанными руками. Я думаю, что действительно те люди, которые внимательно следят за событиями в Украине, видели эти шокирующие кадры и нет объяснения тем зверствам, которые учинили российские войска. Ну и понятное дело, что сама российская сторона всяческим образом отрицает свою причастность к этим зверствам, говорит, что все это сфабриковано, что все это монтаж. Но действительно, ну, те кадры, которые мы увидели в прошедшие дни, не оставляют сомнений в том, что действительно мирные жители города Буча Подвергались пыткам, у многих у них были завязаны руки, многие мертвые тела были найдены с пулевыми ранениями в область головы. И сегодня, кстати, город Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский, который ознакомился лично с ситуацией в этом городе увидел одну из улиц Бучи, на которой было много подбитой российской техники. И после посещения Бучи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что все увиденное иначе как фашизмом нельзя назвать. А также все эти деяния он оценил одним словом – геноцид украинского народа. К разбирательству всей этой ситуации призывают мировые лидеры всех стран Европы, Многие лидеры других стран мира, в частности, за расследование всей этой трагедии в Буче выступает и руководство Организации Объединенных Наций «Резня в Буче». Именно «Резня в Буче», иначе все то, что мы увидели в этом городе Киевской области, по-другому и не назовешь. Сейчас мы пытаемся связаться с городом Буча, там действительно ситуация очень-очень страшная, понятное дело, что в городе нормальная
3: связь. Да, есть есть у нас связь, с нами сейчас на связи Олег Корниенко, корреспондент ICTV. Олег, здравствуйте. Добрый день. Олег, вы сегодня были в Буче, и мы видели на выходных фотографии, которые были опубликованы из этого города после того, как его покинули российские войска. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня видели на месте?
5: Мы сегодня видели, наверное, самое страшное. Это братская могила, где просто закопаны в черных пакетах мирные жители. Вот По разным данным именно в этой могиле находится где-то 50-60 людей, которых просто на улицах Бучи во время оккупации расстреливали российские военные. Насколько нам известно, варварски себя вели именно чеченцы, кадыровцы и очень много погибших есть также мы сегодня на улицах еще можно увидеть тело погибших мы сегодня тоже нашли тело в недостроившемся магазине человек был убит в голову выстрел голову был на каске у него строительная каска на голове была написано военные
4: светом алё да. да. пожалуйста ну... Вся та ситуация, которую мы видим в этом городе Буча, на ваш взгляд, о чем она свидетельствует? Мы прекрасно понимаем, что на войне свои правила, скажем так. Но здесь мы видим совсем другое. Речь идет об отношении военных, в данном случае военнослужащих российской армии, именно к мирному населению, к людям, которые находились на улицах города без оружия, которые не оказывали никакого сопротивления, которые шли по своим делам. И в итоге мы получаем братские могилы, мы получаем... Многочисленные трупы, которые лежат прямо на асфальте посреди а улиц. И мы видим, что у многих даже завязаны руки. Речь идет о преступлении против человечества. Против. Смотрите, смотрите, мы должны
5: сразу понимать, что никаких правил ведения войны Россия с 2014 года не придерживалась, когда она начала войну против Украины. Что касается именно Бучи. Это тяжело словами описать, потому что это целенаправленное уничтожение мирного населения. Это запугивание, это расстрелы, это пытки людей, это ни в какие рамки даже не влазит, извините меня. Да, Такого не было, если уже на то мы пошло, да, при Второй мировой войне, когда был, были территории оккупированы, там жизнь продолжалась и мирные люди жили себе спокойно. Здесь же люди, когда выходили на улицу, их просто расстреливали. Расстреливали колонны и людей, которые пытались выехать с оккупированной территории, спастись.
3: Олег, возвращаясь к увиденному, сегодня в Буче остаются мирные жители? Удалось, может быть, с ними пообщаться? Что они говорят?
5: Смотрите. Смотрите, ныне в Буче примерно осталось, если раньше там жило 40 тысяч человек, то пока сейчас осталось 3 тысячи, они пережили эту оккупацию. Они, естественно, говорят, они они рады, что они наконец-то могут все спокойно выйти на улицу.
3: Они рассказывали, что им пришлось пережить?
5: Да, им пришлось пережить очень много, допустим, мы общались... Показывали нам, как убивали их родственников и где они похоронены. Их даже на кладбище не хоронили, хоронили во дворах. Вот, людей расстреливали за то, что, за то, что они не хотели покинуть, допустим, свой дом. Потому что в этом дворе, в частном секторе, оккупанты решили поставить военную технику. И они просто четырех человек расстреляли на месте. Вот, и похоронить на кладбище не позволили. Также были случаи, когда просто оккупанты издевались над людьми. Они заставляли их вставать на колени. Если люди не вставали на колени, угрожали подорвать подвал с детьми. Водили людей на расстрелы. Но это было запугивание. Некоторые реально расстреливали людей. В некоторых случаях это было запугиванием. Ну, это очень
4: Олег, это большой да. Олег, вот по последней информации, все-таки главы администрации местных поселений, в частности рай, центров, таких как Буча, все-таки предупреждают жителей, чтобы они не возвращались так быстро домой, потому что в городе еще могут находиться неразорванные снаряды, мины очень много брошенной техники, поэтому до сих пор, уже после того, как российские войска покинули Бучу, находиться в городе да, я понял. небезопасно. можете это подтвердить? Да. Смотрите, да,
5: это правда, потому что при нас сегодня э, специальные службы э, разминировали территорию, очень много ноноснарядов, много, э, во-вторых, очень мало дорог, по которым можно ездить. Чтобы вы понимали, я позавчера впервые здесь был, то, 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 по некоторым дорогам я просто не мог проехать. Сегодня уже можно было проехать. Опасных веществ очень много, очень много еще домов не проверили. А Окупанты, они себе здесь в Гуче организовали штаб. Был у них штаб, они жили в домах. Они занимали квартиры, поэтому еще нужно проверить, кроме территории, дороги, леса и все остальное, еще э, житловые комплексы нужно проверить. И этого добра, честно, очень много.
3: Олег, а что дальше будет с жителями, которые остались в Пуче, потому что они на протяжении длительного времени жили без еды, без тепла?
5: Да. Смотрите, как только удалось освободить город каждый день военные гуманитарные организации привозят, привозят полевая кухня работает здесь людям раздают горячую пищу вот пока проблема, скажем так что есть людям привозят Остается вопрос тепло и электричество. Это очень тяжело. И, к сожалению, пока не будет вот этот процесс разминирования, вот, вернуть инфраструктуру, освещение и газ будет невозможно. Вот это как второй этап после, чтобы что-то сделать.
3: Ну что ж, Олег, большое спасибо за то, что рассказали о том, как сегодня выглядит украинская обуча. Олег Корненко, корреспондент ICTV специально для латвийского радио 4, вот, вышел с нами на связь. Благодарим, Олег, еще раз. Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Добавлю также, что Human Rights Watch уже заявила, что собрала доказательства военных преступлений в Буче, и как раз о военных преступлениях сейчас будем говорить с директором регионального Европейского бюро правозащитной организации Amnesty International Нилом Мужниксом, который сейчас с нами на видеосвязи. Здравствуйте, господин Мужникс. Вы только что слышали, что нам рассказал корреспондент, который сегодня побывал в Буче. Все то, что мы видели на фотографиях, на видеоматериалах, как вы можете это охарактеризовать?
0: Это ужас. Это, наверное, военные преступления, которые надо внимательно расследовать. Но я боюсь, что это не исключение, это не отдельный случай, но это, э, такие случаи будут очень много. Э, в Украине сейчас не только эти случай внесудебней э, казни, но тоже пики и, и изнасилования и других преступлений. Э, вообще российская тактика э, осадной войны приводит к таки, таким массовым, массов, массовым э, нарушениям. Э, так я, я боюсь, что это э, то, что хорошо, что сейчас у нас есть команда на месте в Украине, которая расследует, расследует э, эти случаи. Он уже тоже свой, э, э, делает со, свой мониторинг и международ, международный криминальный, э, криминальный суд тоже э, расследует такие случаи, что я, я, очень, я очень надеюсь, что будем как-то собирать достаточную информацию, чтобы привлекать к ответственности все люди, которые совершили эти преступления.
4: Да, господин Мужникс, но вообще с точки зрения международного права, вот убийства безоружных мирных жителей военное время, мы все знаем, квалифицируются как раз как военные преступления, да? Эти да, военные именно. преступления можно формулировать по-разному, например, слово геноцид тоже подходит, потому что это действительно невероятная, умышленная жестокость. И вы уже сказали, что специалисты, в том числе и ваша организация, уже на месте расследуют каждое такое преступление, тем более, что известно уже много фактов не только в городе Бучи, когда военные России ведут себя именно таким образом. Как вы думаете, вообще, исходя из вообще мирового опыта, насколько действенным будут такие, скажем так, разбирательства, такие исследования, которые должны привести, по идее, к наказанию виновных? Ведь мы все прекрасно понимаем, что в сегодняшней России, как такового уголовного права нет, судебная система вся подорвана, и хотя мы вот знаем, что сегодня, например, поименно всех людей, которые являются военнослужащими 64-го отдельного мотострелкового батальона российских вооруженных сил, которые находились в Буче, они, по идее, все виновны. Но насколько наказание их может постигнуть и когда это
0: может произойти? Да, ну, э, к сожалению, это требует очень много времени. До сих пор мы видели, э, например, в случае... Руанде или э, бывшей Югославии и так далее, что э, э, как-то привлекать к, к ответственности требует очень много времени. Иногда это, это годы э, и даже, даже десятилетия. Но все можно измениться очень быстро. Э, ну, например, когда э, были э, политические изменения в Сербии, они э, решили, что э, вот лучше освободиться от Милосовича, и он передал, они передали Милосовичу к трибуналу в Гаге. И, и я думаю, что это один путь. Другой путь это, есть такая, такая вещь, универсальная юрисдикция. Например, сейчас и правительство в Германии, и правительство в бегии в других странах они uh, осуждают uh, некоторых военных uh, преступников из Сирии, которые приехали uh, в качестве беженцев, и, и после расследования uh, кажется, что они были преступники и не беженцы. И, и вот другие страны тоже могут uh, осуждать эти, эти люди в их судебной системе. И сейчас uh, пока не ясно, будет ли новый трибунал или nebo 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 для борьбы против дезинформации, но тоже, чтобы была какая-то юстиция, может быть, рано или поздно.
3: Но суд ООН в... в Гаге уже приказал время назад России приостановить военные действия на территории Украины, но, как мы видим, реакция не последовала.
0: Да-да, ну, все зависит от... Это не только юридические процессы, а тоже политический. И если будут какие-то изменения э, в России, э, э, будут какие-то группы, которые э, хотят э, освободиться от, от Путина, э, все возможно. Э, если они хотят как-то улучшить отношения со э, странным миром, Совершенно вероятно, что они передает некоторые преступники чтобы их осуждали или в Гаге, или, или, или в, других, в другом трибунале.
3: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью, господин Мужникс. Нил Мужникс, директор регионального Европейского бюро правозащитной организации Amnesty International, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас. Спасибо. Спасибо. Но стоит отметить, что э, все те зверства, э, которые мы видели в Буче, это не единственный пример военных преступлений, которые совершаются российской армией на территории Украины. На прошлой неделе Министерство обороны Украины э, выступило вот с каким заявлением, я цитирую. В Мариуполе российские оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее шестилетнего сына. Позже она умерла от ран. Волосы ее маленького сына посидели. Это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийство. Вот что значит русский мир. Это прямая стата Министерства обороны Украины. Но Россия все эти обвинения, и в частности вот фотографии в Буче, все это опровергается российской стороной, они не подтверждают. Ну а мы будем двигаться дальше. Поговорим о том, что генеральные прокуратуры Латвии и Украины будут сотрудничать в расследовании военных преступлений. Генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписали меморандум о сотрудничестве стран в расследовании преступлений, связанных с вооруженными конфликтами. И Сейчас как раз будем выяснять в нашей генеральной прокуратуре, в чем будет заключаться, собственно, это сотрудничество. Меморандум этот предусматривает, что обе страны будут собирать всю необходимую информацию. Да, сейчас у нас вот как раз на связи прокурор Эвита Шиба. Эвита, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, касающийся этого меморандума. В чем он, собственно, заключается, этот подписанный Генпрокуратурами Латвии и Украины меморандум?
1: Меморандум между Генеральной прокуратурой Латвии и Украины заключен с целью осуществлять всевозможное сотрудничество и помощь в расследовании преступлений, связанных с вооруженной агрессией России В Украине. Украине. Стороны обязались собирать доказательства, которые находятся на их территории, и как можно скорее выполнять просьба правовой помощи.
3: Но каким образом будет осуществляться совместное расследование военных преступлений, совершенных на территории Украины? Ну, на
1: данный момент в Латвии расследование происходит в рамках начатого уголовного дела, которое расследуется в службе безопасности Латвии. Ну, а также и в многих странах уже Европейского Союза тоже начаты уголовные дела. И пока страны ну, как бы расследуют ну, отдельно все, ну, то, что они могут расследовать в рамках своей страны. Но предполагается, что будут заключены договора об объединенных группах расследования – И также Латвия собирается уже вступить в такую группу вместе с Литвой, Польшей, Украиной и таким образом координировать свои действия.
3: А а что, можете рассказать, как именно будут работать эти группы, то есть по каким-то конкретным уже делам?
1: Каждая страна как бы, возбуждает свое уголовное дело, потому что у нас э, в странах находятся разные свидетели. Это люди-беженцы, которые сейчас находятся в Латвии. И каждый человек может дать свое свидетельство о том, что произошло в его городе, в его селе. А также у них имеются и доказательства, видео, фото доказательства которые мы можем взять э, в порядке, которое предусмотрено законом, и так э, это доказательство ну, будет в дальнейшем возможно использоваться, чтобы доказать свинон. Виновных
3: лиц Но вообще, в рамках расследования любого конкретные ответственные лица уже призываются к ответственности. Вот если мы говорим об участии Латвии в этом сотрудничестве в расследовании военных преступлений, каковы вообще будут шансы привлечь к ответственности конкретных лиц, учитывая, что Россия сейчас игнорирует все международные правовые нормы и обязательства?
1: Ну, скажем так, что начальная цель расследования в каждой стране – это собрать показания тех лиц, которые находятся на территории нашей страны, а в тот момент они были на территории Украины. Это их граждане, даже граждане Латвии, которые там были и приехали обратно. Это те люди, которые могут дать информацию, и мы можем собрать доказательства о том, будут ли лица в дальнейшем, которые будут призваны к ответственности, на данном этапе говорить еще преждевременно. Потому что преступления еще на территории Украины продолжаются, этот процесс еще не закончен, мир не наступил, и это будет ну, целью дальнейших расследований, я думаю, всех стран которые присоединятся, чтобы виновные лица ну, в будущем понесли наказание. Но просто на данный момент еще, ну это очень преждевременно говорить об этом
3: что ж, большое вам спасибо за разъяснение. Эвита Шиба, прокурор, была с нами на прямой телефонной связи. Еще раз благодарим вас за это разъяснение, интервью. Напомню, что, как мы уже сказали, генеральные прокуратуры Латвии и Украины будут сотрудничать в расследовании военных преступлений, но пока преждевременно говорить о том, каким образом в дальнейшем все это будет происходить, и Будут ли привлечены к ответственности конкретно ответственные лица? Но ну, здесь вот Эйвита Шиба пояснила, что все это будет еще продолжаться в рамках этого заключенного меморандума. Ну, Но мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что Европейский Союз готовит новый пакет санкций против Москвы на фоне сообщений об убийстве мирных жителей, совершенных при отступлении российских войск из Киевской области. Какими будут эти санкции, пока неизвестно. Сегодня попытаемся узнать об этом вместе с нашим международным обозревателем. Нет, пока у нас еще связи, ждем. Да, ну, здесь еще раз стоит отметить, что Украина и Россия уже по потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения преступлений в Буше. Ну, а что касается санкций, то уже многие страны Европейского Союза заявили, что теперь о смягчении санкций, которые уже были введены до этого, стоит забыть до завершения войны, об их полной отмене, как пишет BBC, на долгие годы до наказания виновных в военных преступлениях и смены власти в России. Об этом, как сообщает русская служба BBC, свидетельствуют заявления западных политиков и чиновников. Будем говорить о том, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против Москвы на фоне сообщения об убийстве мирных жителей, совершенных при отступлении российских войск из Киевской области. С нами сейчас на связи международный обозреватель Латвийского радио 4 Евгений Антонов. Евгений, здравствуй.
5: Привет, добрый день. Евгений, ну на
6: самом деле мы уже раньше неоднократно обсуждали вопрос санкций против России, там уже было несколько пакетов, но те последние события, которые свидетелями которых мы стали в городе Бучи, наверняка заставят лидеров, прежде всего, европейских стран все-таки ужесточить свою санкционную политику. Какой она может быть уже сейчас, 4
5: апреля? Да, совершенно верно. После того, как произошли эти события, точнее, стало известно о том, что происходило в Буче во время, что там находилась российская армия. Эта информация, конечно, шокировала абсолютно все мировое сообщество. Лидеры крупнейших стран мира сегодня выступили с жесткими словами осуждения и заявили о необходимости введения новых санкций. Об этом, в частности, говорил канцлер Германии Олд Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон более конкретно пакет санкций, который может обсуждаться, станет известен 6 числа, когда послезавтра, когда состоится встреча представителей стран ЕС. Но согласно информации газеты Financial Times, речь может идти об эмбарго, об эмбарго на поставку энергоносителей из России, в частности угля, нефти или газа.
3: Евгений, но ну, все ли страны Европейского Союза сейчас уверены в том, что эти новые санкции должны быть введены?
5: однозначно говорить, что все страны Евросоюза поддержат э, все эти в полной мере ограничения. Трудно по той причине, что э, зависимость Евросоюза, стран Евросоюза от российских инвестиционных по-прежнему остается чрезвычайно высокой. И э, по всей видимости, если такие решения будут приняты, то они могут приниматься поэтапно. В частности, э, сейчас говорят о том, что Может быть, введен запрет на закупку угля из России. Якобы это не менее болезненно из всех мер, которые только может принять Евросоюз. В настоящий момент ЕС импортирует из России порядка 47% всего угля, который он закупает. То есть это тоже довольно большие объемы. Если же говорить о таких вещах, как нефть и газ, то здесь все значительно сложнее. Министр обороны Германии Кристин Ланхат заявил, что Евросоюз должен обсудить прекращение импорта российского газа. Это произошло вчера, когда стали известны основная часть подробностей из города Буча. Но вот сегодня министр экономики Германии Роберт Хаббик заявил, что медленно вводить эмбарго на российские энергоносители Германия не собирается, хотя она предпринимает очень суще- существенные усилия в отношении того, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако в данный момент о полном отказе речи, видимо, не идет. Но на твой взгляд,
6: все-таки, мы знаем, что позиция среди стран Евросоюза, как мы уже сказали, очень разная, хотя консенсус определенный достигнут. Но, тем не менее, мы слышим, например, очень жесткую позицию со стороны Польши, которая призывает вообще... Прекратить всю торговлю с Россией. Насколько тебе кажется перспектива такого решения они очевидны? Или все-таки политические тяжеловесы, большие экономики Франции и Германии не пойдут на такие кардинальные меры в отношении
5: России? Насколько видно из того, что сейчас обсуждается и что сообщают западные СМИ, речь о полной блокаде торговли с Россией все-таки в данный момент не идет, и эта мера не будет поддержана на уровне Евросоюза, по крайней мере, на ближайшие недели. Действительно, страны ЕС занимают довольно разную ну э, единую, но при этом немного отличающуюся друг от друга вот, в нюансах политику э, в отношении санкций против э, России. В частности, если, например, Польша, как ты совершенно справедливо сказал, призывает э, к максимальному ужесточении экономических мер, чтобы добиться перелома в войне, то, например, Венгрия и Германия и некоторые другие страны призывают к тому, чтобы вводить ограничения с большей осторожностью. Вот в той же Венгрии, например, вчера на выборах победил Виктор Орбан, который в долгое время воспринимается как главный союзник Владимира Путина в Европе. Это будет уже его четвертый срок. Он одержал очень убедительную победу на выборах. Причем надо сказать, что эту победу никто не ожидал, в таком виде, в котором она была одержана. И он, когда выступал с речью, победный сказал, что один из а, врагов Венгрии на настоящем этапе это Владимир Зеленский а, прямым текстом. Потому что он считает, что вот, а, претензии Зеленского к Венгрии, а Венгрия отказалась через свою территорию поставлять вооружение, в частности Украине, он считает, что эти претензии к Венгрии несправедливы. В общем, Евросоюзу в ближайшее время придется очень провести сложные и долгие переговоры о том, чтобы выработать единую линию ограничений в отношении России. Это еще э, сложно по той причине, что я хотел бы напомнить, в настоящий момент уже против России действует порядка 6 тысяч различных западных санкций. И э, уже становится трудно подобрать новые рестрикции, э, которые можно было бы вести сравнительно быстро, чтобы они были эффективными.
3: Да, более 6 тысяч беспрецедентные санкции.
6: Да, Евгений, еще в завершение, вот мы, если касаемся позиции Венгрии, ты только что сказал, что Орбан был выбран на четвертый срок, ты заметил, что в своей речи, когда он говорил о врагах Венгрии, он упомянул брюссельских бюрократов, и одним из последних он назвал президента Украины Владимира Зеленского. На твой взгляд, о чем это может свидетельствовать?
5: Я думаю, это свидетельствует в первую очередь о том, что тот подход, э, та компания, с которой он шел, она э, оказалась популярна. Потому что э, о чем говорил Орбан, когда он шел на эти выборы? Что Венгрия не позволит стать между молотом России и наколонней Украины. Мы сделаем все для того, чтобы не стать частью этого конфликта. И очевидно, если ну, судить... По тому, насколько больше проголосовало избирателей за его партию, чем это предполагали соцопросы, что этот призыв нашел отклик в сердцах избирателей. И они, в общем, решили, что Орбан в данный момент тот человек, который позволит как-то не втягивать Венгрию в это противостояние. Но, ну, в общем, насколько это действительно справедливо, это другой вопрос, но очевидно, что эта риторика оказалась победной для него
3: что ж, большое спасибо. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на связи. Говорили о новых санкциях против России, которые будут введены в самое ближайшее время. Еще раз большое спасибо, Евгений. Спасибо. Спасибо. Ну а мы двигаемся дальше. Будем говорить о том, что в конце минувшей недели в России был открыт и сразу же закрыт фестиваль «Арт-Дог-Фест».
6: Да, действительно, это произошло в последний день марта, когда было сорвано открытое фестиваля документальных фильмов Art Dog Fest за 15 минут до начала показа фильма в кинотеатре Октябрь. Кинотеатр закрыли, как говорится, по техническим причинам, а всех присутствующих попросили покинуть здание. Ну, тогда сообщало, что якобы было получено сообщение о его минировании. Сам организатор фестиваля Fest режиссер Виталий Манский тогда же заявил, что кинофестиваль больше не будет проводиться в России. Кстати, после того, как произошел этот инцидент, сам Манский подверг нападению, его облили краской.
3: Да, Сейчас Виталий Манский, организатор фестиваля Ардокфест, режиссер с нами на связи. Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
3: Скажите, пожалуйста, господин Манский, когда вы отправлялись в Россию э, на этот кинофестиваль, ну, были опасения, что что-то подобное произойдет?
2: Нет, ну, безусловно, такие опасения были, и были опасения, что фестиваль будет э, сорван какими-то другими. Э, Способами. Поэтому мы за две недели до фестиваля стали разрабатывать э, систему, э, так сказать, по которой можно было бы людям, купившим билеты, предоставить э, возможность смотреть фильмы онлайн. И мы как бы понимали, в какой стадии находится современная Россия, в какой стадии э, отношения властей к э, обществу, к культурным э, институциям, которые не согласны с той политикой, которую проводит Россия. Поэтому, в принципе, да, это не было, э, с одной стороны, удивлением, с другой стороны, мы тоже не могли э, не не попытаться э, провести фестиваль э, и, так сказать, встретиться с аудитории и показать им другую э, страну, другую Россию, другую повестку. Ну вот, получилось как получилось.
6: Да, господин Манский, и, и ваш фестиваль уже переживал катаклизмы самого разного рода, и хакерские атаки, и вы выплатили штрафы сумасшедшие. Сейчас вот на вас тоже напали, облили краской из кофейного стаканчика. Если говорить о вашей личной безопасности, насколько безопасно вам вообще было находиться в Москве, и вот при пересечении границы не возникало каких-либо, ну, очень сомнительных ситуаций?
2: Откровенно говоря, я понимаю все это, ну, какие-то вещи продумал в плане безопасности, я не буду сейчас этим делиться, несмотря даже на то, что уже нахожусь дома в Лиге, но... э, ну, когда уже ты появляешься в публичном пространстве, конечно, все системы безопасности, они как бы э, не работают. Но ты надеешься на то, что правоохранительные органы будут работать, в конце концов, на то, что все, э, тем более центр Москвы, правительственная трасса, по которой э, Путин ездит к себе на работу в Кремль, там все под камерами наблюдения, э, полицейские, и то, что все так сказать, все эти силовые структуры абсолютно бездействовали, и, а может даже и каким-то образом были задействованы в этом, это кроме сожаления ничего не вызывает. Но это как бы вопрос уже не безопасности, а факта того, в каком состоянии находится современная Россия.
3: Ну, знаете, в последнее время, да даже, наверное, не в последнее, очень часто со стороны российских и властей, и каких-то, ну, известных в обществе людей можно слышать фразы, там, например, «спорт вне политики». Это касается тех ситуаций, когда там российские спортсмены по разным причинам дисквалифицируются или не, их не допускаются до стартов. Почему в таком случае про культуру так не говорят? То есть, получается, спорт вне политики, а культура в политике?
2: Нет, вы знаете, прежде всего и спорт в политике, и культура в политике. Вот сегодня прошла информация, что Большой театр Российской Федерации все средства, полученные от там, определенных спектаклей, отправляет сказать, семьям воюющих в Украине военнослужащих. Если это не политическая акция, то что это в таком случае? И, конечно, власти хотят, чтобы политика обслуживала власть, чтобы политика то есть, простите политика, чтобы культура обслуживала власть, чтобы деятели культуры, которые м- на себя аккумулируют какое-то м- сказать, доверие общества, чтобы они поддерживали власть, и те деятели культуры, которые не согласны с этим, и тем более которые популярны и при этом э- имеют смелость возражать власти, Они попадают в черные списки, они, так сказать, теряют работу, они выжимаются из страны, выдавливаются из страны. На них устраиваются и всяческие гонения. Им на их дверях рисуют эти свастики в виде Z и прочее, прочее, прочее. Я это все испытывал начиная с 2014 года, когда открыто заявил о своем несогласии с аннексией Крыма, Собственно, с этого момента и пошли. Я ведь в России был достаточно, ну, так скажем, встроенным в систему человеком. И власти как бы считали, что они всех купили и всем заткнули рты. когда я стал высказывать противным властям позицию, в общем-то, я испытал то, что сейчас пришла очередь испытать другим моим коллегам. Это это очень неприятная штука, должен вот поделиться ощущениями.
6: Да, но на самом деле, если мы говорим о людях культуры в России, да, то таких примеров на самом деле очень-очень много, да, и уже... Порой ничему не удивляешься, но вообще о кинофестивале Art Dog Fest мы говорим уже на протяжении 15 лет. Но возвращаюсь к вашему заявлению о том, что кинофестиваль Art Fest больше не будет проводиться в России. Никогда не говори никогда, понятное дело. При каких условиях все-таки возвращение Art Fest в Россию все-таки станет реальностью?
2: Ну, вы знаете, прежде всего, если говорить полностью о э, моем заявлении, оно звучит так. Э, до тех пор, пока не пойдет режим. Uh, это первое. Второе. В принципе, «Ардукфест» – uh, программа, главная программа «Ардукфест», конкурс «Ардукфест» – уже давно, но ну, относительно давно, переведен uh-huh. в Ригу, в Латвию, Конечно, да. uh, Где два года назад был учрежден фестиваль, uh, международный фестиваль документального кино «Ардукфест» Рига, где этот наш конкурс является одним из двух, одной из двух программ вместе с «Балтийским фокусом». И uh, в этом смысле здесь мы как бы продолжаем традицию ордепфеста в свободной и независимой демократической Латвии. Это первое. Второе. Мы э, вернемся с ордепфестом, конечно, когда пойдет режим, и тогда вообще должен быть другой мир. Э, дай бог, чтобы мы до этого другого мира дожили, чтобы мы могли в этом другом мире еще, так сказать, быть готовыми что-либо делать. Потому что, может быть, это займет к сожалению, большой отрезок времени. Ну и когда я говорю, что АГУПС не будет проводиться в России, я не имею в виду, что мы прекратим работать с Россией, потому что в принципе у меня в планах создать э, фонд поддержки для независимых авторов, которые работают в том числе и в России, которые в состоянии делать э, честное, талантливое кино на актуальные темы, которых э, в том числе и в России меньше не станет, и проводить пичинг для этих проектов вместе с «Балтикси». У нас есть такая уже традиция, мы вместе с «Балтикси-форумом» проводим такую сессию, Питчинг-проектов, документальных фильмов Независимых авторов из бывшего СССР И мы будем вывозить эти фильмы Если будут они достойны того Российских авторов по всему миру Только теперь это будет все делаться От лица ардук Рига То есть это, по сути, рижская дирекция ардук Возьмет на себя эту работу Продолжить эту работу Потому что ну, в принципе, уже много времени собираем такие программы и ездим. И вот мы даже в этом году были там, не знаю, в Узбекистане, вот сейчас мы готовим поездку в Киргизию, опять еще раз в Узбекистан, в Израиль, в Черногорию. Вот такие будем делать программы. И... Но без фестиваля, который 15 лет собирал полные залы. Вот мы сегодня только что перед вашим звонком не технические наши службы э, отчитывались о том, как они э, кстати, распростран... отсылают билеты на бесплатный просмотр э, онлайн фильмов тем людям, которые купили билеты в кинотеатр и которым были отменены сеансы. И вот когда мы стали эту работу проделать, вдруг выяснилось, что у нас огромное количество людей, которые покупали билеты, а билеты в Москве, ну, где-то что это получается, 600 рублей, не знаю, сейчас покушу но достаточно кусачие билеты, и очень много людей, которые покупали по 3, по 4, по 5 билетов в день. То есть люди, которые планировали ходить на фестиваль вот с утра до вечера, то есть из, из зала в зал переходя. А, и это говорит о том, что фестиваль очень важный, очень востребованный, а, и, откровенно говоря, в Москве, конечно, на Орду-пест ходило людей десятки раз больше, чем ходит в Латвии, но в Латвии наша задача тоже как бы построить большой востребованный фестиваль документального кино, чем мы занимаемся. И вот то, что мы провели сейчас фестиваль, наконец-то уже в вживую после пандемии в марте месяце, все же, я думаю, мы латвийскую и рижскую аудиторию заинтересовали Этим культурным событием, и оно будет э -э -э развиваться, так сказать, очень -э 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 эффективно.
3: Скажите, вот у нас еще остается буквально пару минуточек. Каким вы видите культурное пространство России без честного кино, без многих западных артистов, исполнителей, актеров, которые уже заявили о том, что не будут выступать в России, без украинских актеров, исполнителей, без многих российских, которых уже запретили из-за того, что они выступили? Ну, вы
2: знаете, это достаточно простой вопрос, потому что я ведь снимал в Северной Корее, я знаю, как живет страна под санкциями, в изоляции я снимал и так, около трех месяцев жил на Кубе. Я в конце концов был в Иране, э, который тоже по, по, под санкциями, где нет SWIFT э, и так далее и тому подобное. То есть я более-менее представляю, я прекрасно помню, как э, вот я ездил в Иран на фестиваль э, кинофестиваль, и я Помню этих просто голодных, э, не голодных сказать, физически, а голодных к э, восприятию каких-то э, какого-то открытого кино людей, которые набивались в залы, и это было очень похоже на то, что было когда-то. В моей молодости в Советском Союзе на э, фестивале московском, когда привозили какой-то фильм из Аргентины, из Бразилии, из Мадагаскара, откуда угодно, и через через это кино э, мы приоткрывали какое-то «Окошко в мир». И вот это то же самое происходит в этом Иране и будет происходить в России, потому что Россия еще не поняла, что сейчас им отключат еще YouTube, им отключат все. Уже все э, американцы забрали все свои картины, все права, э, пытались прокатчики предложить какой-то альтернативный контент, Решили вернуть старые фильмы, вплоть до «Касабланки» 1942 года. Американцы и эти фильмы забрали. Сейчас реально российские прокатчики думают над тем, что, чтобы закупать контент в Индии и заполнить, нужно нужно понимать, что 80% бокс-офиса, то есть 80% дохода от кино в Российской Федерации приходилось на американское кино. И 20-25% на все остальное мировое кино, то есть европейское, азиатское, включая российское. Так вот, 80% кино ушло. И сейчас пытаются найти альтернативу. Думают, что это индийское кино. Ну, не знаю, я не специалист, может быть, вдруг Россия и захочет, так сказать, вместо «Матрицы» и «Агента 007» смотреть индийские мюзиклы. Но то, что культурный произойдет э, вакуум, то, что начнется культурное голодание, обезвоживание э, организма, это безусловно. Особенно учитывая, что телевидение тоже, мы понимаем, какое в России. Да. И,
3: Спасибо, да, к сожалению, вот... у нас время вышло эфира. Ради бога. Спасибо да. вам большое за интервью. Виталий Манский, организатор фестиваля Art Dog Fest, режиссер был с нами на связи. Еще раз благодарим, извините, у нас правда подошло к... время к концу. Да-да. Мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Иванов. Юлиана Шкагова. Звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра. Пока.